Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Hola, buen día, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Bienvenido, segunda hora, el despertador con el Puma y Garay. Hoy es viernes, Puma. El día que más le gusta a casi todos. Eh, pero no, lo mío es el lunes. Lo mío es el lunes. El lunes. Eres el único. El, no, somos varios, le cuento. Leo Vega. Eh, Antonio Leo Vega, Valle. ¿sí? Toñito Valle, Toñito Valle, Toño Valle. Eh, somos varios. Te más, lo dicen para, para quedar bien. Creo que somos más de cinco. <risa> Se me hacen muchos. Se me hacen muchos. No, porque es que mi abuelo decía que tres son multitud. ¿no? Bueno, pues sí. Cinco, sí. entonces son casi multitud dos veces. <risa> en esta hora, Gerardo Torrado, luego del estruendoso fracaso al borde de las lágrimas, Torrado, el director de Selecciones Nacionales, lo vamos a escuchar. En esta hora, la previa de la jornada en México, se inicia el fútbol de nuevo. Los candidatos, Pumas que se enfrenta a Cholos, el América que se enfrenta a los rojinegros del Atlas, se enfrenta al campeón, novedades de la NBA, la danza de los millones. ¿A dónde irá Kevin Durán? Una de las grandes preguntas que nos hacemos el día de hoy. Lo tenemos todo como siempre, somos Unánimo Deporte Radio, pero es momento en el que hoy viernes primero de julio, sí, viernes primero, Primero de julio, ya se asoma Julio, Julio. Hay una, hay un meme que lo mandó Colombo en el cual se ve a Julio Iglesias medio asomando el ojo. Se asoma Julio. Bueno, ya estamos en Julio. Primero de julio, sí señor. El tiempo pasa, decía un relator. El tiempo sigue, la vida sigue, el tiempo sigue, la vida sigue, el tiempo sigue, la vida sigue. Y declaramos que hoy va a ser un día sensacional, espectacular simplemente porque depende de nosotros con dar lo mejor que tenemos con mantener la actitud positiva independientemente de lo que hagan los demás eso no lo controlamos ya el día va a ser excepcional maravilloso qué regalo de Dios qué bendición nos levantamos estamos vivos hoy hoy primero de julio y aquí en el despertador con el Puma y Garay en Unánimo Deportes es la hora es la hora del café Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salgo a la calle buscando mi detalle para que se apantalle y le invito otro café. Desayunamos cereal y unos bananos y mientras platicamos tomamos un café. Al café, luego mal noche, a casa tomo un coche 
se me sube, la traigo por las nubes y el médico receta una tacita de té. Por la mañana me dio té de manzana y colita de iguana de lima y de ginseng. Té de granada, té de piña colada y hasta de madrugada estoy tomando té. Aquí estamos, muy amable Don Arlan Rodríguez de Honduras para el Mundo. Un hombre que hoy está nervioso, le cuento yo. ¿Eh? Muy nervioso. Muy nervioso. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Porque sí, no tiene derecho a estar nervioso. No, mentiras, no. Venga. <risa> no. Es que, a ver, tiene... Yo sé que, que hay varias cosas por las que puede estar nervioso, pero por eso quiero, quiero ser más... Él sabe, él sabe que hoy su selección... Ah, llega claro. el paso a los olímpicos. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, sí, sí, sí. Difícil, ¿eh, Kenneth? La tienen muy complicada el día de hoy. Pero es un partido, maestro. Un eh, partido. Y son locales. Y son locales, por ahí salen bien y ah, chao. Eh. Estados Unidos, Mundial Sub-20, sí, olímpicos, no. Y el que veo yo muy parejo uh. es el partido aquel de de la República Dominicana y Guatemala. Y de aquí desearle toda la, la suerte del mundo a los dos, que solamente un, un equipo puede estar en la final, pero, pero desde acá deseándole buena suerte. Ahora, no me gustó lo que dijo el arquero guatemalteco ayer, no que, que mi, los de México miraban para abajo, menospreciaban. Maestro, eso está de más. Usted ganó. Sí, no sí. piense tanto en si lo miran para abajo, esos son complejos, ¿eh? Quizás ni lo estaban mirando, yo le anticipo. Simplemente que muchas veces la paranoia es tal que uno piensa que lo están mirando. No, usted siga, vea, ganó. Que lo barrió, básicamente. Lo vio de arriba abajo y dijo, ¿a quién le has ganado? ¿no? Eh, eso, sí. Ahora, eso le va a pasar cuando no ha ganado. Ya ganó. ¿eh? Sí. Esa, ya ver, esa, es la, esa es la historia psicológica de la vida. Pero no es que tengan nada contra usted ni contra Guatemala. No, no, no. Quitémonos todo eso. Fue un partido de fútbol. Ustedes lo ganaron, eliminaron a México. Más bien piensen en cómo le van a ganar a Dominicana y a meter a Guatemala en un mundial. Ya. Digo, sí. En vez de preocuparse por tanto complejo y tanta... Bueno. Ah, que, que, oye, y aquí también nos queda claro, y esto que quede de enseñanza para todos los futbolistas, eh, darle armas al rival, ¿eh? Por ejemplo, por lo que vi en estas palabras del jugador guatemalteco, pues justamente eso que ocurrió ahí, donde decían en ese tiro de esquina que, que lo barrió y que le dijo se van a regresar a su casa y no sé qué, pues los, los motivó más para, bueno, para, para ganar el partido como, como fue. No, y además eso son cosas que van a pasar siempre. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Eh, y son cosas que se quedan en la cancha. ¿Cuántas veces no se han dicho de todo? Jugador X, jugador ya en el partido y al final del partido se dan la mano y se acabó. Es parte sí. de, de la guerra psicológica en la cancha y, y se vale desde que no haya insultos, ¿no? 
te voy a ganar, bueno. volverás a casa triste. Eso se hace en los deportes y en la vida desde que el mundo es mundo. Es más, los únicos que nos peleamos de verdad o que se pelean de verdad, no, se pelean, nos peleamos no. Que se, pelean, que se pelean son los fanáticos, los aficionados. Sí, 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 sí. sí los sí, jugadores sí. terminan, hayan dicho lo que hayan dicho y si se encuentran se dan la mano porque saben que es una profesión. Sí, sí, es sí. Es como sí. los políticos, los únicos que de verdad se pelean son los ciudadanos, los políticos no se pelean. A la prueba está que en Colombia ganó Petro, el super enemigo de Uribe, y estaban sentados, se dieron la mano. Eh, <risa> claro, ¿eh? porque no les queda más que trabajar juntos. <risa> o sea que ese cuentito de que no, que es que me estaban mirando eh, para abajo y, y me estaban menospreciando y nada, nada. Yo no digo que la discriminación no exista, yo no digo que el bullying no exista. Yo digo que también depende mucho de lo que uno lo deje existir, sobre todo a ese nivel. Uh -huh. Hombre, es que es más, la próxima vez dígale usted a los mexicanos, eh, acuérdense lo que pasó la última vez. Y de una vez ahí siguen el jueguito. No, ¿no? hombre, sí, 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 sí. sí. Eh, el famoso eh, trash talk que le llaman en Eso, Estados Unidos, ¿no? ¿Qué Queda mucho en el básquetbol y en el fútbol americano. Claro, eso no se murió nadie. Eh. Pero eso no implica que tengan algo contra usted ni contra su país. No, 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 no. Ah. O al menos yo nunca lo creeré. Eh, un partido de fútbol. Sí. Y, y ganó Guatemala y ganó bien. Y fue el mejor equipo sobre la cancha. Guatemala es hoy mundialista y hoy se puede meter en los olímpicos. Y ya. Así, sí. como, así como en algún momento El Salvador eliminó a México de una Copa del Mundo. Así como todo eso pasó. Son, son cosas que suceden. Y están con toda justicia en el Mundial, Kenneth. Eh, y ahorita que hablamos justamente de, de, de este tipo de, de pláticas y de trash talk, eh, recomendar a la gente. Sabes que aquí en Unánimo, Kenneth, eh, y en El Despertador nos gusta recomendar eh, películas y también series. Bueno, pues en esta ocasión, eh, esta película de Hostel, espero haberlo pronunciado bien, Kenneth, la de Adam Sandler, eh, sí, con, con, uh, con Juan Chornán Gómez, eh, qué, qué buena película, eh. qué, qué buena película de básquetbol. Así que, eh, repito, Hostel está en Netflix. Véanla, que está bastante buena. Hostel. Uh -huh. eh, como ambiente hostil, ¿no? Sí, sí, no, no, no. H-U-S-T-L-E. Oh, Hostel, Hostel. Eso, hostel, bien. H-U-S-T-L-E, Hostel, o sea, sí. eh, esforzarse al máximo a dañar como se puede la victoria eh, buscar con las uñas eh, con el último suspiro todos los días, todo hasta el final hasta que se den las cosas en caso de que se puedan dar Josso, la película, yo también le tengo recomendaciones de película eh, la quiero ver, la quiero ver a ver yo, yo, yo... la coreana que me hace llorar <risa> sí, sí, me acuerdo de esa me acuerdo de esa Llamo, no, no, pero Oye, ¿quiénes? Pero le ha buscado en Netflix, le ha buscado en Prime, le ha buscado en HBO. No las encuentro. Bueno, yo no entiendo por qué. No, no las encuentro, Kenneth. Es buena. Es buena. A mí me la recomendó Rafa Ramos Villagrán. Un abrazo a Rafa. Oiga, qué, ah. qué tremendo blog el que escribió, qué tremendo artículo el que escribió sobre el Gullit Peña. Lo voy a leer, no, no lo he leído, sinceramente. No, 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 he, vi, he visto los videos, he visto los videos desafortunadamente, pero no, no, no he leído. No, el, pero el eh, ahí. Ahí le dice 100 verdades a más de uno. Además cuenta la historia de, de un tremendo jugador. Ese sí que era un jugadorazo. ¿eh? Y lamentable donde lo vemos hoy que se recupere pronto.
Acuérdense, sí. Coreana, búsquenla, llámame madre y se une a la recomendación del Puma, Hustle. Todo <risa> en cuanto a las recomendaciones del fin de semana, <risa> la próxima semana más cine europeo. <risa> Volver. Y asiático, que sé que te gusta a ti, por lo que veo. No, y europeo también, películas, okay, okay. películas de Países Bajos, películas belgas, son varias, son varias. <ríe> Volvemos, el despertador con el Pume Garay. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos. Míranos. One, two, three, four. Seguimos con mucho gusto, despertador con el Puma y Garay. Los mensajes. A esta hora de la mañana, ¿qué cantidad de gente aún fallan en el Twitter? Arroba Barracudo arroba Kenneth-Garay. Yo tengo videos de Kenneth-Garay hablando en la cancha de fútbol cuando jugaba en Bucaramanga. Impresionante. Te ganaba con la lengua. Altano Calabrese. Un abrazo al tan hombre. Mandó una foto del desayuno de Colombo. Sí, yo creo que sí. <risa> Luis Piño Rodríguez. Buenos días a todo el Despertador Nation. Hoy sí es el día más bonito de la semana. Es lo que hay para la hora del cafecito. Abrazos. No balazos, claro. Oiga, sí, agüita, hoy está bueno, está bien, está bien. Sí. De vez en cuando es bueno. De vez en cuando es bueno, de vez en cuando es bueno. Eh, Oscar Romero Caro, un abrazo, Caro. Felipe García Salas, doña Moni, Mónica Reyes, Carlos Lanzas, un abrazo a Carlitos Lanzas, hombre, colega, amigo, realtor. Buena gente, buen tipo. Dulcecita, un abrazo, está con nosotros desde Houston. Dulcecita que en una época fue, eh, ¿cómo era? El tejano de Houston, algo así. Pero después yo creo que le cambiaron, le, le cancelaron la cuenta y ahora se llama Dulcecita. Moni Reyes. Caray, caray. Lindo viernes, guapísimos del despertador. Es un verdadero placer escucharlo. Ya saben, me encanta su programa. Feliz fin de semana. Gracias, Moni. ¿Cómo hago para que Ricardo Mayorga me envíe... Eh, un video personalizado para mi aniversario con la gata a Metasia Mobs, vaya desde unánimodeportes.com sí, claro, sí, se sí. mete unánimodeportes.com y ahí uh -huh. le, le manda a Mayorga o el que sea él y el poeta Leo Vega, el que sea le va a mandar su video personalizado como a usted le gusta <risa> la gente es un pedo la gente es un fenómeno. El Bayern provocará que Lewandowski se acoja al transfer después y ahí saldrá perdiendo el equipo alemán. Claro, debe ser algo así, claro. Generalmente lo que prima es lo que quiere el jugador. Eh, ¿Qué más? Por otro lado, y siguiendo con el baloncesto, Yankee Kuleli Seidon, que el que revolucionó las redes y el mercado de la NBA fue Durán, es verdad. Kevin Durán pidió el transfer request, veremos quién se lleva el gato al agua. Bueno, se dice que sería entre los son de Phoenix, iría a Arizona o iría a la Florida, al Miami Heat. Recordemos que en el escritorio del Miami Heat está nada más y nada menos que Pat Riley. ¿Qué tal Kevin Durant en el Heat de Miami? Dicen que Popa quiere retirarse en Racing de Avellaneda. 
Eh, ¿Cómo se tiran, hombre? ¿Cómo les gusta? No, no sé. Oye, hablando, hablando de fútbol argentino, ¿quién estoy viendo TIC? Eh, no ellos sí, sí, sí. Ellos aseguran que en este programa de la mañana que ya hay una oferta formal para llevarse a Arturo Vidal de Boca Juniors. Sí, eso, eso están comentando. Eh, hombre, ojalá le vaya bien en Boca. Arturo Vidal es un jugadorazo, independientemente de cualquier otra cosa. Ha tenido problemas de indisciplina, lo que usted quiera, pero es un jugadorazo y protagonizó una historia hermosa en el fútbol chileno, ¿no? Sí, 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 sí. Y a ver, ¿y quién, y quién no ha chocado su Ferrari a las 4 de la mañana sí. en algún, algún lugar? Digo, ¿no? Este... No, y para chocar Ferrari hay que tener Ferrari. ¿no? Sí, bueno, para empezar. Para Empecemos empezar. por ahí. Eh, esa es una de las razones por las cuales yo no he chocado mi Ferrari. Sí. Yo, diría, yo diría que esa es mi única razón por la que no he chocado mi Ferrari. Ah, digamos una de las únicas y nos sentimos mejor. Puma, próximo segmento, Gerardo Torrado, pero antes, pendiente de lo que pasa en la NBA. A ver, Nicola Jokic acordó el contrato más grande en la historia, extensión Supermax de cinco años y 270 millones de dólares para quedarse en los Nuggets de Denver. Devin Booker acordó extensión por cuatro años y 224 millones de dólares con los Sons de Phoenix. Ya Morán firmó extensión con los Grizzlies de novato designada por cinco años, valor de unos 231 millones de dólares. Juan Toscano Anderson, el primer mexicano en ser campeón de la NBA. ¡Vamos! Cambia de equipo, es nuevo jugador de los Lakers de Los Ángeles. ¡Ay, para estar más cerca de nuestra raza! Bien ahí. Bien ahí, ahí está, ¿no? Y de Carlito Vela, ¿no? Y de, por ejemplo, sí, sí, de Gareth Bell, seguramente se van a hacer amigos. Y de Kelini. Y de Kelini, sí, sí. Que ojalá que... que... No, no lo vaya no a morder. Es, no esperen que juegue demasiados minutos, pero algunos minutos va a tener. El hecho uh -huh. es que sale de Golden State y va a los Lakers de Los Ángeles y lo hecho ya no se lo quita a nadie. Además, los minutos que ha jugado, sobre todo al principio de temporada con Golden State, ratificó que, ratificó que es definitivamente un jugador que puede aportar en la NBA. Bueno, por algo está en la NBA, por Dios. Uh -huh. Volviendo al tema de Kevin Durant, él mismo solicitó el intercambio eh, Rich Clayman, el gerente de negocios, fue quien se lo dijo a Adrian Wojnarowski de ESPN. Chan Marks, el gerente general de los Nets, está trabajando con Durán y con Clayman para encontrar un canje. Pero lo que llama la atención es que Kevin Durán hizo la solicitud de canje directamente al dueño, a Josai. Los Nets que definitivamente quedan no desnudos, pero sí con muy poca ropa. Kyrie Irving es el único que les queda de aquí. ¿Se acuerda aquella tripleta que tanto se decía? Que Irving, que Durana, eh. que James Harden, que los tres. Bueno, Harden se fue, no se aguantaba más. Eh, Kyrie Irving se queda. Oye. Y Kevin Durant dice, me voy. ¿Cuánto, o sea, ¿cuánto, duró, ¿cuánto duró Kenneth? ¿Una semana o no, cuatro días no, o cuánto? No, yo creo que llegó a durar. Lo que pasa es que Irving no jugaba por aquello la vacunación. Eh. Jugaba solamente cuando el equipo estaba en condición de visitante. Vendrán muchos temas y vendrán muchas novedades en la NBA. Tiene 33 años Kevin Durán. No se convertirá en agente libre sin restricciones hasta el 2026. Y está programado para ganar 44 millones durante la temporada 2022-2023. 
¿Para dónde va Kevin Durán? Esa es la gran pregunta. Al volver, después del fracaso Totote, dio la cara al director de selecciones, Gerardo Torrado, también le preguntaron por Marcelo Flores. Volveremos con él. Despertador con el Puma y Garayo y es viernes, viernes primero de julio. Feliz mes de julio. Arrancamos el séptimo mes del año. Séptimo mes del año. Gerardo Torrado, después del fracaso de México, que se quedó sin Mundial Sub-20 y sin Olímpicos, habló. Habló de las razones. Le preguntaron por Marcelo Flores también. A ver qué dijo Torrado inicialmente. Antes que nada, reconocemos que la eliminación que tuvimos ayer con la selección sub-20 es un golpe muy fuerte. Eh, por supuesto que estamos muy dolidos, muy dolidos por no poder participar en el, en el Mundial eh, Sub-20 de Indonesia ni en las Olimpiadas de, de París del 2024. Eh, el resultado de ayer, eh, con justa razón, se ha calificado como fracaso. Eh, no es el fútbol, no es el fútbol que la afición mexicana eh, se merece, ni por lo que hemos estado trabajando aquí en, en la estructura de, de selecciones. El resultado de ayer es un resultado vergonzoso, el cual por ningún motivo se tendría que haber presentado. John eh, nos ha pedido un análisis profundo de la situación que pasó ayer que se puedan tomar las medidas necesarias. En conjunto, emprenderemos estas siguientes acciones. Nos reuniremos con Luis a su llegada y con todo su cuerpo técnico para hablar de la situación que pasó en el premundial. Eh, vamos a hacer un plan eh, de desarrollo deportivo para que estos jugadores de esta categoría sub-20 eh, no los perdamos en el camino, que les podamos seguir brindando competencias importantes para que se puedan seguir desarrollando y en un futuro los podamos ver representándonos en la selección mayor. Y por último, trabajaremos con los equipos del fútbol mexicano y con todas las personas involucradas para diseñar en conjunto el plan de desarrollo de estos jóvenes futbolistas. Muchas gracias. Gerardo Torrado. También habló de Marcelo Flores. Le preguntaron por un Marcelo Flores que, hombre hizo falta, porque es un gran jugador porque es un diamante en bruto y porque definitivamente es el jugador a desarrollar y que abre la esperanza de un diferente para México ¿qué dijo? Pues en esta estructura hemos peleado por tener a los mejores jugadores y muchas veces estamos atados de mano en el sentido de que en las categorías menores las fechas FIFA pues no, no se respetan o no caen estos torneos dentro de las ventanas de las fechas FIFA Personalmente yo hablé con la gente del Arsenal para pedirles que nos, que nos prestaran a Marcelo para jugar este torneo entendiendo la magnitud que nos estábamos jugando, pero muchas veces esas situaciones no las puedes controlar y ellos deciden en dónde quieren que esté Marcelo. ¿no? Entonces Marcelo pudo estar con nosotros en la selección mayor porque sí era fecha FIFA y luego el club lo tenía este, pensado que estuviera desde un principio haciendo la pretemporada para ver si puede ser tomado en cuenta para la primera división. Luis. Ahí estaba lo que decía Gerardo Torrado. 
hombre, claro que había que dar la cara y claro que es un fracaso totote. Eh, soluciones. ¿Será la solución la de siempre? ¿Despedir a técnicos? Yo creo que más que, más que despedir ese... Revisar la manera como están estructuradas muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con algo que decía Ricardo Mayor ayer, eh, e inclusive se lo oí también a David Feitelson. No es por los extranjeros, ¿eh? No es por los extranjeros. Porque es que al fin y al cabo, vaya a ver las ligas en todo el mundo y están llenas de extranjeros. En Europa hemos visto, en Italia, recuerdo un partido del Inter que eran los 11 de afuera. Sí, comunitarios, pero ninguno italiano. Y algunos, eh, inclusive, del continente americano. Yo creo que no es por eso. Me parece que eh, tiene que ver más con scouting, con veduría, con eh, eh, búsqueda de talento. Eh, me parece que tiene que ver más con las bases y con jugadores que compitan de la mejor manera en la categoría. Porque eh, en la liga guatemalteca también hay mucho extranjero. En la liga, en la MLS está llena de extranjeros, pero llena. En Honduras hay extranjeros, en todos lados hay extranjeros. O sea, no creo que sea por ahí. No creo que limitando el número de extranjeros que lleguen a México, las elecciones sub-20 de la noche a la mañana van a volver al nivel que alguna vez tuvieron. Eso sí, esto es más fracaso porque México a nivel sub-20 y sub-17 ha tenido puntos picos muy altos. O sea que el no estar ni en un mundial, ni en un juego o ni en unos Juegos Olímpicos, definitivamente es más fracaso que inclusive si no llega a la selección de mayores al quinto partido. Sí, a ver, Kenneth, es que es un tema bastante complejo. A ver, yo, yo no estoy totalmente de acuerdo en, en varias cosas eh, que, que acabas de decir. Eh, a ver, en este caso... Obviamente que, que, que los extranjeros no jugaron y, y no se puede culpar directamente, pero sí creo que es una razón por la que estos jugadores no están del todo eh, adaptados a la presión que se juega en la primera edición. Y aquí voy, que en el que estaba viendo eh, el, un porcentaje de minutos de los últimos premundiales eh, de los jugadores de estos equipos, bueno, del equipo mexicano sub-20, eh, que tienen eh, en primera división. Y a lo largo de los años, Kenneth, ha ido bajando considerablemente, considerablemente. ¿eh? Y esta generación, los que vimos en Honduras, es la que menos tenía de los últimos años. Y, y creo, Kenneth, que obviamente eso se debe en parte a la cantidad de extranjeros que hay en el fútbol mexicano. Eh, y a ver, lo que sí estoy de acuerdo contigo es que eh, no podemos culpar directamente a esto. Sí creo que es un tema de cantidad. Eh, si llegaran jugadores de buena calidad, bueno, pues ahí Kenneth eh, le toca a los futbolistas mexicanos aprender, tomar nota y lo que sea. Pero cuando llegan jugadores... ¿No, no se eh, estará fallando en, en el scouting, en la veeduría, en, en la búsqueda uy. de talento? Yo creo que eso no lo miramos mucho y por ahí se le ha escapado mucho talento a México, sobre todo seguro en Estados Unidos. A ver, ahí estoy de acuerdo contigo, de que han fallado y que falla eh, las visorías en México, es segurísimo. De hecho, lo hacen mejor en Estados Unidos y por eso México 
la selección mexicana ha intentado pescar en los futbolistas mexicoamericanos que ya están en equipos de primera división y que sí están jugando en la MLS, algo que no pueden hacer los mexicanos en la Liga MX, por muchas razones, Kenner, porque en Estados Unidos también, obviamente, hay muchos más equipos que en la Liga MX y hay más ventanas para que puedan eh, jugar, pero... Yo creo que, 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 que sí las visorías son buenas, eh, no, no las mejores, es decir, por ejemplo, el caso de Holanda, yo he visto pocos países trabajar tan bien las visorías como Holanda, pero se entiende porque es un país bastante pequeño, en cambio un país como México tiene donde, donde claro que se nos va a ir mucho talento, no creo que sea... Muy malo que hace en México. De hecho, Pachuca es un buen ejemplo. Eh, Pumas que ya también cambió con esos eh, malos años que había, en los que no lo habían hecho bien. Eh, pero sí creo, que net que la falta de oportunidades de los jugadores mexicanos en primera división sí, sí están influyendo en estos resultados. Eh, dicho todo esto, Kenet, sea como sea, México le tendría que haber ganado a Guatemala, porque tampoco podemos decir que los jugadores de Guatemala tenían 85 mil millones de minutos en primera división. No, no, o sea, y, y definitivamente, si vamos a jugador por jugador, México era el favorito, lo de Guatemala fue excepcional, y claro que es un batacazo, y duele muchísimo a la gente de México, y duele muchísimo al fútbol mexicano como tal. Yankee Kulelisei en el Twitter, si hay un equipo que puede ofrecer jugadores interesantes y varios picks a Brooklyn, ese es Miami, hablando de la NBA. Pero quizá parezca un equipo como Boston que ofrezca un paquete tentador que incluya a Brown o a Tatum, más varios picks pendientes. ¿Para dónde va Kevin Durán? Es la pregunta que se hacen hoy en los deportes de los Estados Unidos. David Salmerón, saludos muchachones, bendiciones para todos. Que Dios los bendiga siempre. Un abrazo, David. Arroba Barracudo, arroba Kenneth-Garay. Fin de semana en el que empezamos como a sentir la normalidad del fútbol un rato, ¿no? Otra vez. Se me, se me fue ahí un poquito, Kenneth, eh, no, la conexión. Fin de semana en el que empezamos como a sí. sentir otra vez la normalidad sí. del fútbol, ¿no? De sí. A no, ya ahora sí, Kenneth. Eh, de entrada decirte que, por lo menos en la Liga MX, eh, ya regresamos. Eh, de hecho, hoy arranca con ese Necaxa Toluca... También Mazatlán Puebla juega en el día de hoy y ayer escuchábamos las palabras de Gabriel Caballero eh, hablando acerca del fracaso de México en la sub-20. Pero sí, ya tenemos este sentimiento de que está regresando la normalidad. Porque a ver, que eh, todos estamos acostumbrados los fines de semana a, a ver tantos partidos como podamos. Y bueno, la Liga MX oficialmente ya empieza esta noche. Y también en Europa, bueno, los jugadores que estaban de vacaciones ya se van a... Eh, reportar con sus equipos en los próximos días, la gran mayoría por ejemplo en la semana del 11 de julio es decir que todavía tendrían una semana más de vacaciones hay varios futbolistas mexicanos que militan en Europa que ya estarán regresando y reportándose en sus equipos a partir de enero, así que Kenet, ah, como tú dices, mira, estoy oliendo, oliendo el pasto Uy. mira, lo estoy haciendo así y ya, regresa ahora sí el fútbol Ahí está oliendo el pasto el Puma, cuidado, me cae porque... No, oye, y aquí en Holanda es... Eh, de entrada es legal, eh, que, se, que se juegue fútbol, a eso me refiero. Sí, claro. eh, así, <ríe> sí qué bueno. Claro, pues. Totalmente, disfrútelo. Sí. Señores, al regresar, el fútbol mexicano, la primera jornada con un Chivas 
que lamentablemente se quedó sin goleador. Qué mala noticia, volvemos. Ya viene el streaming en audio y en video. Trabajamos para usted en Unánimo Deportes. Hoy viernes primero de julio, vamos. Unánimo Deportes. Hola, buen día, aquí estamos, ¿qué tal? Un abrazo, viernes, 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 primero de julio. La muy mala noticia de cara al inicio del torneo tiene que ver con Chivas, ayer pues tuvimos la más completa cobertura. Con el tema de la ruptura del ligamento cruzado de José Juan Macías. JJ Macías, JJ, como le decimos algunos, fuera de actividad de ocho a nueve meses. Así pues que la tiene difícil, complicado. El conjunto de la Chivas Rayada de Guadalajara, ya que cadena, bueno, cuenta con quién, con Saldívar, con Irizar, con Alexis Vega, con Sebastián Martínez, pero definitivamente era clave el tema de JJ Macías, el hombre que luego de una breve etapa en la cual no se le dieron las cosas en la etapa de España, volvió a México, hizo cuatro goles con Chivas en 11 juegos en el clausura 2022 eh, y ahora pues pintaba como para pensar que Chivas, de la mano de Ricardo Cadena, iba a ser una muy buena campaña, todavía la puede hacer indiscutiblemente, pero se le van los goles. Sí, además, Kenneth, que en esta pretemporada lo habíamos visto bastante bien a JJ Macías eh, y parecía que la mejor versión de este jugador, es decir, la versión de León, le íbamos a ver de regreso. Eh, y ayer esta noticia, vaya que decepcionó a, a bastantes, eh, y lo mencionabas, eh, entre ocho y nueve meses se pierde esta temporada, se pierde parte de la siguiente, y por obvias razones, si es que tenía una mini esperanza de ir a Qatar, pues también se le fue con, con esta lesión, Kenneth. Y vamos a ver qué es lo que hace Chivas. Si va por algún refuerzo o se la juega con lo que tiene en casa. Eh, cuando parecía que esta dupla entre Alexis Vega y JJ Macías podía darle buenos eh, dividendos al rebaño sagrado. Este es un balde de agua fría, sin lugar a dudas. Hoy arrancamos con Necaxa enfrentándose a Toluca y Mazaltán enfrentándose a Puebla. Jornada 1 este nuevo torneo de la Liga MX. Mañana tendremos a Chivas enfrentándose a Juárez, tendremos a Tigres Cruz Azul, buen partido ese, América Atlas, América Atlas, en eh, el Estadio Azteca, el campeón, y por otra parte el domingo Pumas de la UNAM enfrentándose a Tijuana, San Luis a León, Santos a Monterrey, partido del fin, del fin de semana, en el Campeonato Profesional del Fútbol Mexicano. Pachuca se va a enfrentar a Querétaro el lunes, hasta el lunes. No va al Estadio Pérez Landa, mi estimado Puma. <risa> es que me gusta porque Alberto Pérez Landa ha estado muy activo, ¿eh? ha estado muy activo en redes sociales en esta pretemporada de Pachuca eh, y muy, muy contento, con, iba a decir muy hermoso, no, es que iba a decir Kenneth, muy contento con la llegada de Jenny Hermoso al, a las Tuzas, mira, no. Tener en una misma oración que en la palabra Beto Pérez Landa y, perdón, el nombre de Beto Pérez Landa y la palabra hermoso, yo nunca pensé que le iba a utilizar, pero mira, en este caso se sí aplica, pero solamente por Jenny. 
Ah, no, definitivamente. No, y él también tiene su, su hermosura por allá. Oh, a ver. Muy escondida, Kenneth. Jefferson Soteldo ayer no se presentó sin ningún tipo de justificación a la práctica de Tigres. Eh, grave, ¿no? Grave y sí. muy seguramente se viene sanción. Sí, sí, sí. Y eh, generalmente ¿quién es este tipo de situaciones, bueno, queda, eh, se, se suelen eh, cobrar en donde les duele, en lo monetario. Y, y la razón todavía no ha salido a, a, a la luz pública, Kenneth, pero tendrá que tener un buen motivo, ¿eh? Jefferson Sotelo para no haber estado ayer en el, en el entrenamiento de, de Tigres. Arranca entonces el apertura. Candidatos al título, Puma, deme dos, deme tres. Uy, yo creo, Kenneth, que el Atlas lo tenemos que poner en, en esos tres por lo que ha venido haciendo. A ver, ser tricampeón sería algo nunca antes visto, eh, pero lo tenemos que poner ahí sin lugar a dudas. Eh, creo que lo que está haciendo eh, Tigres con el Piojo Herrera, que por lo menos la temporada pasada llegó lejos, pero no lo alcanzó, también tendría que estar por ahí. Y el tercero, te pongo... A rayados. No te pongo a Cruz Azul porque, a ver, con esta con este nuevo jugador Carlos Rotondi, bueno, tampoco, a ver, yo sinceramente no lo tiene tenía en el mapa. Tiene que ser muy rotundo Rotondi para que Cruz Azul sea campeón. Tal cual. Entonces, esos son mis tres. ¿Los tuyos, Kenneth? Hombre, Tigres, mm. Rayados sí y Pumas. Eso, yo no quise ponerlo para que no, Tigres, no me dijeran que mi, que mi corazón... No creo, no creo en el América... Eh, no, no estoy muy convencido de que el cabecita vaya a rendir como se piensa que va a rendir Cruz Azul apenas está comenzando el proceso con, con Diego Aguirre no creo que se le dé el campeonato al Atlas pero definitivamente para mí va a ser o el equipo del Piojo Miguel Herrera o el equipo de Víctor Manuel Bucetich o el equipo de Andrés Lilini uno de los tres ¿Sabes, ¿sabes lo bonito que se escuchan esas palabras? a ver si se da o no. Ya viene el audio Ay, y el video. Ya estaremos en el streaming. Primero de julio, volvemos. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.